0: Hjertelig velkommen til en juleutgave av Ledeliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse, og vår gjest i dag er Bente S. Gunnarsen, som er sjefsekretær for Frelsearmenn i Norge. Velkommen, Bente. Tusen takk. Og hvor stor er Frelsearmenn i Norge? Her i Norge så er vi sånn, 2000 og litt ansatte,
1: en hundre forskjellige menigheter rundt omkring. Og så på Island så er det en mindre versjon, det er et mindre land, og færre enda litt mindre med et par tre forskjellige steder og noe sosial arbeid.
0: Hvordan går det med frelsesammen i disse land. Jeg tror det kommer an på hvem du spør.
1: <laughs> vi som kirkelig, så er vi nok, som mange andre kirker i den vestlige verden, litt bekymret for at vi får litt færre medlemmer og strever litt mer med rekruttering enn vi synes er hyggelig, så der er det et, et område å jobbe i og kanske snur litt på noen steiner og se litt om voksen, det kan bli litt annerledes muligens. Mm. Eh, ellers så synes jeg jo at vi er flinke og har vært det også historisk til å treffe behov i samfunnet og sette fokus på dem og prøve å gjøre noe med det. Så det er en sånn, eh, jeg synes det går bra, jeg synes frelsesamheng har en fin plass i samfunnet fremdeles. Så har vi naturligvis utfordringer, vi også.
0: Dere er jo en veldig, veldig tydelig organisasjon, dere skiller det fra andre, dere går i uniform og har militære grader og så videre. Er det, er det Passer det i tiden? Det tror jeg også. Det er forskjellige
1: meninger om helt sikkert. Det er jo ingen som hadde funnet på det nå i dag det liksom skulle bynt på nytt, tror jeg. Samtidig så er det en synlighet i dette som er ganske intressant Og så må vi jo være litt sensitive da, på når passer det å vandre ut i full uniform og møte folk, og når er det greit å tone det ned litt grann. Det tror jeg bra. Men vi får jo mye uta, igjen når vi er så synlige som vi er.
0: Vi hadde en period hvor vi målte omdømmet til frelsamheden, og da så vi at liksom, i, i julen var det veldig mange flere, eller i desember, mange flere som oppgav frelsamheden som en ja. organisasjon som lå deres hjerte nær. Så dere, dere eier på en måte julene til da?
1: Ja, det er jo disse julegryttene kanskje som har vært i, i, i mer enn 100 år nå, og som finns over hele landet og alle lokalsamfunnene vi er i. Så det er jo et, et, også et veldig sånn tydelig merke, og noe som gör at folk gjerne er med og bidrar, også fordi de bidrar lokalt. Så det er en viktig bidrag. Hvordan fungerer
0: julegryttene i den digitale tidsalder?
1: Det, det er jo ikke helt mitt, mitt fag, men det fungerer bra. Vi har mye gave på VIPS, men mange av de gavene kommer fordi julegryttene står der, mm. med VIPS-nummerne og et menneske som sier takk også.
0: Og hvis man gir penger, hva går pengene til? Da går det til lokalt sosialt arbeid
1: i julegrytet, der det trenger. Vi har jo sentralkampanje også, men den fordeles ut
0: igjen til lokalt. Og hva er det som stort sett skjer lokalt? Det er
1: litt forskjellig, men det er en del som umiddelbar, det må vi kanskje kalle nødhjelp folk, som ikke har mat eller det de trenger. Og så varer disse pengene gjennom året, så det hjelper folk som strever om det er med strømregninger, eller dyrt priser, eller noe som har skjedd i livet, som gjør at inntekten faller veldig, så er det mulig å å få hjelp av oss ganske mange steder.
0: Og i tillegg til at folk gir penger til deg, så er det ganske mange som gir klærne sine. Ja, til Fretex. <laughs> de gamle, gamle klær til ja, dere. Ja. ja,
1: det er også viktig. Det er jo en del av bærekraftbildet vårt også, det. Altså, ja. i samfunnet, at det er en, en gjenbruksfokus. Og det Fretex gjør med å resirkulere klær og sende dem ut i butikkene, og delvis noen hos oss kan jo også få rest, en... en en mm -hmm. for å gå på Fretex og få seg klær hvis det er det som mangler hos noen. Da. Så er det mye eksport og sånn. Og så gir også en del av, det finnes noe som heter en tekstilavgift mm -hmm. i Fretex sitt regnskap, og det er da den biten av, av, av gaven som Fretex får som går tilbake til foreldre sammen.
0: Ja. Det, det som er litt gøy er at dette har jo kanskje vært bärkraft och återvinning som får man egentligen bli väldigt medveten på det.
1: Ja, ja det är ja. stil i 1900-talet. Eh, nog detta vi började med med och pappersåtervinning och och sådana ting. Fantastiskt. Så när passar vi akurat nu passar vi väldigt gott i det folk er upptagna.
0: Men när jag ser dig i, i, i uniformer så är det lätt att tänka att du är liksom født in i Frelsemme, men det var ikke sånn du skulle sånn, fortelle om din, ja, din reise
1: ja, jeg har vokst opp i et ganske sånn almindelig all, bra og fint hjem i Stavern i Vestfold eh, sånn almindelig norsk kristendom med litt jul og sånn eh, og så bestemte jeg mig etter at jeg har blitt konfirmert altså når jeg konfirmerte meg, så bestemte jeg meg for at nå skal jeg om det liksom er noe i dette her eller ikke og så ble konklusjonen at det var det ikke, så da meldte jeg ut på statskirken på og var ja. en ganske tydelig ateist ganske lenge. Så jeg tror vi plagde livet av en lærer vi hadde på gymnasiet, for eksempel, som var kristendomslæreren vår og klasseromklasseforstander. Og, og
0: hva var det som fikk deg til å forlate kristendommen da? Jeg
1: ble bare overbevist om at her er det ingenting, så da tenkte jeg det var ærlig og redelig å ikke stå i en kirke der jeg ikke trodde på det de trodde på, mm -hmm. rett og
0: slett. Men så må det ha skjedd noe, <laughs> <laughs>
1: Ja, det gjorde jo det. Jeg begynte på læreskole på Hamar, og fikk kristne venner for første gang i livet, og da skrudde det litt på hvordan jeg tänkte, Så hade vi også, på musikklinja på Hamar, mm. og det var jo et løp som var lagt opp, og i det løpet så kunne jeg ikke velge noe annet den musikken, liksom, oppeetten. Så inni der så lå en kvart år som det het, med kristendom, til min store irritasjon.
0: Og så skjedde det noe. så
1: skjedde det noe, rett og slett. Så, både med samtaler med venner som noen av dem som plutselig forsvant og gikk på et bønnebøte eller noe sånt, mens jeg satt igjen på kantina og studerte litt mer. Og en litt annen måte å snakke om kristendom på som jeg hadde, enn jeg hadde opplevd før. Da. Det gjorde at jeg syntes jeg måtte tenke igjen. Så det var relativt intellektuellt ganske lenge. Men jeg hade noen opplevelser i den, den våren i 1990, var dette her, ja. hvor jeg hade en sånn det som jeg nå kjenner igen som en gudsopplevelse. Fantastisk. Så, så det var liksom prosessen, og så var det en bestemmelse til det, altså kort fortalt så endte det etter hvert, både i og, men det viktigste var jo et gudsforhold og en kristentro.
0: Men det er ganske spennende å gå fra å være liksom aktivt ateist till å gå inn i frelsesammen. Hva var det som fikk det til? Hvordan havnet du i frelsesammen?
1: Jag tror sånn, med ateism og altså ikke-tro og tro, så tror jeg noen ganger det er nærmere mellom en bevisst mm -hmm. ikke-tro och en faktisk-tro enn det er for sånn, det er litt sånn, så farlig heller ja, ja. Uh, sak. Men frelsesammen havnet jeg i fordi jeg gikk litt sånn rundt fra sted til sted på Hamar og prøvde å liksom finne ut om jag hørte til noe sted. Så når jag kom tillbaka igjen til så var det en veldig sånn tydelig følelse at her er jeg hjemme, mm. og her skal jeg være. Så da ble det så. Sånn.
0: Og så ble det etter hvert litt et arbeidssted. Ja. Eh, og, og hvilke roller har du hatt? Du har vært ute reist.
1: Jeg har vært ute reist. Jeg har jobbet i Norge til å begynne med etter offiserskolen. Vi har en egen sånn lederutdanning. Mm. Eh, sånn noen lokale biter i Norge, og litt, og en, et strekk på vår offiserskole her i mm. Norge, som da er vår pastor- og lederutdanning. Um, og så har jeg vært i Kongo, og Zambia, og Rwanda. Og jobbet med offiserskolen og biter
0: der også. Spennende.
1: Veldig. Og veldig forskjellige land.
0: Hvordan preget det deg?
1: Det er et godt spørsmål. Det er noen som spør folk er, er, hvor forskjellig er det liksom. Jeg ja. det er et vanskelig spørsmål egentlig, for det er jo sånn på overflaten veldig forskjellig. Og det er kultur du må finne ut av og, og sånn. Men samtidig så er det... Og så frelser med bitene i ja, en kjennelig der man kommer mer eller mindre. Men så er det jo mennesker overalt da. Og de er sånn, på bånd relativt like egentlig, selv om vi tenker litt forskjellig om noen ting da.
0: Og siden det er ledelse vi snakker om her, hva er hovedprinsippene som man lærer om ledelse på offiserskolen?
1: <laughs> det er noe som heter uh, tjenende lederskap, som jo også er en, en, en sånn vanlig teori, som mm. kanskje er um, den byggende delen av det, da.
0: Hva ligger i tjenende lederskap? Det
1: ligger jo i en, en... Det ligger i relasjon, naturligvis. Og det ligger en lite bossig tilnærming at man er som leder, så er man en, en tjener eller noen som legger til rett og får til å vandre sammen med de man er leder
0: for. Så selv om du om man har en militær innpakning, ja. så er det ikke en veldig militær form for ledelse.
1: Nej så tror jeg nok at strukturerne våre ikke alltid hjelper oss til å oppnå tjennende lederskap, for vi er veldig hierarkiske i struktur,
0: mm.
1: og for så vidt også i rang, altså, så det understrekes jo dette. Men altså, sånn verdimessig og ledelsesmessig, og knyttet til det vi tror på, og tror jeg er viktig, mm. så er det tjennende lederskapen, synes jeg i hvert fall, en god beskrivelse, en god ramme for oss
0: er det ledemann på samme måte i Afrika som André Norge? Um, ja, de, ja, altså
1: de har en større, i uh, hvert fall en større yttre respekt for autoriteter, mm. uh, som en del sin kultur, men uh, du trenger den indre respekten også for at du virkelig ska få noe til da. Mm. Og der tror jeg fremdeles at en tjenende
0: innstilling faktisk er ganske fin. Hva var motivasjonen for å reise til Afrika? Eh,
1: uh, jeg har alltid hatt en fascinasjon for Afrika, så uh, jeg hadde en tremening som har fungert som tante for oss da vi var små, som uh, jobbet for fredskorps i Zambia veldig mange år. Så jeg har alltid hatt en fascinasjon for det. Og så fikk jeg en mulighet til å jeg fikk et slags sånn uh, vi ville jo kalt det et slags kall, mm. til å til å søke om det, for det kan vi jo hos
0: oss. Uh, så. Eh, så da gjorde jeg det. Ja kanske karriärer fler borde tänkt lite på. Inte sant? <laughs> Vad det någon speciell upplevelse från perioden där som du tänker format dig som ledare?
1: Eh, ja, kanske som människa jag husker eh, 22 juli, eh da var jag i Rwanda. Mm. Eh eh och alltså en och i klassrummet där sammen med de som var studenter där så, så ville de be för Norge och det som hade hänt och de hade ju då en folkmords i Rwanda som de klarer å leve med på en ganske forundelig vis mm. men det var, det var en sånn en sånn tydelig blikk inn i deres måte å håndtere dette på når en av dem formulerte i bøndene sine at de, de bare for ofre og de bare for de som var berørt for de som skulle hjelpe men også for gjerningsmalen og det var helt naturlig å be for den som hadde gjort noe så grusomt også.
0: Ja, for det er et interessant land for å andre. Det er vel kanskje liksom en av de mest råeste de konfliktene de hadde. Ja, jeg håper å si de drepte hverandre i, i Hopetal på en ja. veldig kort periode. Ja, ja. Hvordan, hvordan har de klart å komme videre etter det?
1: Nå tror jeg, jeg tror alle som ikke er en del av det, og, og, og som kommer bare inn nå. Jeg har mm. bodd i fire år, så jeg har fått noe med meg, men, men jeg er litt sånn ydmyk på å ikke jeg tror ikke jeg på det, mm. men en av tingene jeg tror er viktig for dem, det er jo at Rwanda er et veldig lite land. Det er omtrent like stort som Hedmark-Fylke var. Og det bor, ja, mange mennesker der. Mm. Så de var jo nødt til å finne ut av de skulle gjøre dette. Og det er også sånn i Rwanda at det er stammedelt på regionen, liksom. at noen bor i den enden, og noen bor den enden. Men disse klanene, eller stammene, som noen har kalt det, mm. hudtur og tutsir, mm. de bodde i de samme landsbyene og på de samme stedene. Så folkemordet traf jo liksom midt ned i hverdagen til, til folk. Um, og samtidig, hvis de skulle videre, så levde de jo fremdeles sånn. Mm. Uh, så de har en, en veldig sånn, de hadde en uh, sånn prosess, som de kalte rettferdighet og forsoning, så det var både en rettsprosess, men det var også en forsoningsprosess. Så vi fick ledere i Rwanda fra Ghana mens jeg var der. Mm. Og de plukket opp dette ordet forsoning, for det er viktig for Rwanda-erne, og de har klart noen, sånne, noen ekstreme forsoningshistorier der. Men de stilte spørsmål, ja, Erne, her kan vi være sikre på at denne forsoningen liksom er ekte, eller om den virkelig sitter i hjertet til folk? Og da svarte en av kollegaene mine der att ja, men vi tänker ikke sånn på det, vi har ikke noe valg forsoning er en, vi velger forsoning mm -hmm. for å kunne leve videre så må vi velge å leve forsont med hverandre og så var det, så var det også rom for på en måte, og på forståelse for at ikke alle klarte det og da fant man løsninger på det også så det er ganske,
0: ganske stert faktisk. Det er ganske imponerende egentlig
1: ja, ja, jeg synes det
0: Har det noe du har med deg videre enn deg fra hjem? Eller? Ja, tänker
1: tenker at det er ganske spennende og en fin ting å med, at man att kan välja något som det är lätt att karaktärisera som en emotionell eh bit ja också det är det ju också men att vi kan välja bevisst eh och och leva med varandras sällan och är nog extremt har sett mellan mänskor mm eh ja uppfattar ju fint en kristen tro avse
0: men du har klättrat helt upp i toppen av av frälsamenöge det är en stor verksamhet 1800 anställda tusen så medlemmar tomnade de om tommade de omsättningen det er, det hade jag hade inte sett för dig dette?
1: Nej, inte det helt att.
0: Vad är det du tänker som har gjort att du har fått så mycket tillit?
1: det vet jag faktiskt inte helt. Jag tänker att jag har jag god på att ha, ha oversikt över ting. Och jag liker att jobbe med att få ting att funka och lägga till rätta för ting. Och jag liker också att jobbe sammen med folk alltså genom processer sammen med folk och tro på att när vi gör det så så sitter resultatene mye bedre.
0: Hvordan jobber du da for å, for å sette mål og drive folk?
1: Ja, vi jo, det ligger jo mye gjort. Altså vi er jo organisert sånn at det ligger i avdelinger hos oss. Det er noen og så st der noen stabsstøtte avdelinger. Altså ligger det to store operative avdelinger i sosial avdelingen vår og, og det som vi kaller program som liksom er kirkebiten. Så der sättes det jo, det är strategier over, og så sättes det ju målen ned så de jobbar ju jo gott och och förnuftigt med det i, i verksamhetene. Så det handler jo om relativt mye om å gå sammen med, eh, legge det rette for at ting kan besluttes når det skal besluttes, og, og oppmuntre og støtte og, og, og være med i det. det så, vi, så jeg mange... tror på å jobbe
0: sammen med lederne også. Altså. Ja. Ja. Veldig mange av de som vi har her jo, vi snakker om endringer og forandringer, ja. men dere fremstår jo, i hvert fall fra utsynet som ganske sånn, ja, <laughs> er, det, skjer, skjer, er det noen store endringer på gang i Frelsesamheden? Er, er det en endringsreise, eller er det bare tror business as usual?
1: Jeg, jeg, jeg tror det er egentlig konstante endringsreiser. Mm. Vi som, de forskjellige virksomhetene våre i sosialtjenesten må jo forholde seg til det er en del som er offentlig finansiert eller ganske mye, mm. og de må jo forholde seg til et slags regime der vi treffer på det det offentlige vil ha, og der vi tilbyr tjenester som vi tänker er viktig å tilbyr. Så der er omstillingsevnen og innovasjonsmuligheten og, og sånn. Her en kjempegod kultur for å treffe og jobbe med det. Mens vi på menighetssiden vår er, er litt, litt Vi har ikke kommet helt til vad skal vi gjøre, hvordan skal vi gjøre det. Det har også noe med at dette er mye verre å sette målbare mål på. Å mm. jobbe med å liksom, finne disse kvalitative målebitene og målene våre, sånn at vi kan kommer oss framover med det. Så där vet mm. jag tänker att vi har någon ändringsbit där också. Mm.
0: Men det är ju inne då som du nämnde och säljer någon välfärdstjänster ja. till till har det förändrats. Så vi har ju en regering någon som har gjort mycket förändringar ja. på vem du vill köpa av. Ja. Har det rammaterat på något mode?
1: Nej, nu är det ju ett utvalg som jag inte husker det officiella namnet på, men det är ett sånt non som jobbar med dette. Mm. Vi är jo upptagna att eh øh, vi tror verkligen øh, på den modellen vi har i Norge, vart det jobbar sammen med altså stat ideelt og kommersielt for den sak skyld, de jobber sammen med å tilby de tjenestene man trenger. Mm. Så vi, vi er jo opptatt av at uh, det mer eller mindre ideologiske som sier at staten bør gjøre det meste, ikke, ikke blir så stramt at det stenger for de mulighetene som ideelle tilbyr. Um, så jeg tror ikke vi har sett någon konkrete resultater enda. Det er jo noen flytt i statsbudsjettet så hvor noen øremerkinger er tratt bort og man får en pott. Så det klart at det gir en bekymring. Um, og så får vi jo se hva det blir da. Vi håper mm. at et utvalg havner på et, et godt sted, både for oss og andre i del.
0: Du tar ikke noen bekymring på forskeriet?
1: Nei, det, er, det jobbes jo hardt for å være med og, og prøve å og, og vise hva dette betyr for de som vi uh, har hos oss, mm. men også for samfunnet som helhet, for vi tror jo at vi, vi spiller en rolle.
0: Dere har jo også fingeren på nød og elendighet mm. i Norge. Mm. Nå har vi en periode med høye strømpriser, og mm. høye prispapene, så merker dere noe til det dere? Ja, vi merker ganske mye til det. Det
1: er jo en, en økning nesten alle steder hvor vi har et velferd- eller sosialt arbeid lokalt, så er det en stor økning i folk som kommer og spør om hjelp. Og det har nok, denne økningen i alle disse tingene har nok truffet sånn at de som hadde det de klarte seg veldig, veldig akkurat, men det gikk greit. De klarer seg ikke lenger. Så det har truffet en, en, en ny gruppe også. Så det märker vi kjempe tydelig, og så er vi samtidig glad for at folk allerede har begynt å gi bra i julegryta, for det trengs. Mm. Det er, noen steder er det mer enn en dobling i de som kommer.
0: Men er det en utfordring for dere at få får større til spørsmålet til tjenester? Ja,
1: det er jo ikke helt ubegrenset med penger, faktisk. Naturlig nok. Så vi er avhengig av at folk og næringsliv og de som kan bidrar også.
0: Hva er det dere kan hjelpe folk med?
1: Det blir jo, altså de kommer til oss med helt sånne umiddelbare ting. Til jul så handler det jo om å ha en, eh, litt mer mat til jul en, eh, og mer til feiring, og det er litt julepresanger til barn og sånn, det er det mange som driver med enten via ønsketre, noen ganger i samarbeid med andre organisationer. Så det at folk kan ha en jul som gjør at det kjennes ut som jul, og ikke er, eh, man ikke må si at dette får vi ikke til, mm. det er jo viktig for oss i jula naturligtvis.
0: Er det noen steder man kan feire jul hos dere også?
1: Ja, lokalt så er det forskjellige, mm. forskjellige steder, så det går an å sjekke lokalt. Det er alle som har det, men noe i jula er det alle steder.
0: Er det litt gøy på en måte? Altså når, 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 på at, når man driver med nødhjelp og vanskeligheter, mm. at, at det plutselig er etterspørsel etter tjenesten, det, gir det en drivlig organisasjon? Ja,
1: er jo, nei, de er alltid der. Altså, det er alltid folk som trenger vår hjelp. Mm. Så nå er nok økningen, nå er jo både en, en utfordring økonomisk, men det er jo også en utfordring ressursmessig på menneskenivå. Så de som, men skaper det motivation. Ja, det tror jeg det gjør. Mm. Ja, men det er klart det skaper nok sånn etterkant litt slitne folk også. Ja. Så det er en, en, en bit der, så det er mye, veldig mye god insats som gjøres lokalt nå til å liksom håndtere noe som er dobbelt så stort som det pleier å være.
0: Er det sånn at dere kan ta imot folk som har lyst til å med å hjelpe?
1: Ja, noen så har de gode, godt opplegg på, på frivillighet og sånt på det, og så er det jo sånn at eh, nå i juletida er det mange som har godt opplegg rundt pakking og ordning og sånn, men mm. så er det jo også sånn at det er jo, dette er jo noe som gjelder hele året, så eh, det er mulig å bidra på det nå og ellers. Julaften er kanskje ikke man trenger mest hjelp ofte, men i, i dette så er det sånn. Julegrytevakter er populært. Ja. Så det er frivillig i bit, så hvis noen har lyst, så er det
0: sikker plass. Akkurat nå er det et svinekalt i Oslo, for ja, du, skal godt, du skal gode og støve det hvis du ja. stå og Heldigvis inne på noen
1: kjøpesenter her. Også.
0: Det er väldigt bra. Det har jo vært, en, hvis vi ser over tid, en ändring sånn i, i respekten og, og tilliten til kristne organisasjoner generelt, mm. og hvor, hvor liksom legitimt det er å, å mm. og synes ja. som kristen. Da. Ja. Opplever dere det at det, er, at det er tyngre å få folk til stå frem som kristen og som Det
1: Vi har i hvert fall et rekrutterings, en rekrutteringsutfordring. Mm. Om den handler om uh, hvor mye pepper man får som kristen eller ikke, det vet jeg ikke, men det er klart at de unge oss uh, kan jo fortelle noe om det. Altså, det er færre som er kristne, så dermed så skiller man seg mer ut når man sier at man er det, så tror det varierer litt fra folk om de opplever
0: at de blir respektert for det, eller ikke sånn i dagliglivet sitt, men det er nok mange som opplever det ganske tøft. Er det mange av deres folk som får negative tilbakemeldinger på gata?
1: En del er det nok, men ikke veldig vanlig. Det er nok flere positive enn negative. Jeg, tror jeg, jeg har ikke noe statistikk på dette her.
0: Nei. Men hvordan står frelsemen i Norge forhold til andre land?
1: Ja, i, i Europa så står vi nok relativt stert. Mm. Jeg kommer litt an på hva man sammenligner med. Vi er en grei stor frelse med sånn sett. Men vi, vi lever nok i den samme kristne virkeligheten i Norge som det andre gjør. Altså, det er en mindre og mindre del av befolkningen som er kristne, og dermed så blir vi, ikke vet jeg, mer og mer eksotiske. Mm. Og noen ganger, i hvert fall på sosiale medier, fryktelig lett å ta.
0: Mm. Hva tenker du når du ser den typen kritikk og sånt?
1: Jeg, jeg, at jeg, jeg har jo vært ateist selv, da, så jeg har forståelse for at folk mener noe om kristendommen. Men jeg synes jo helt uavhengig om man snakker om kristendommen eller noe annet, så synes jeg jo tonen i debatter, ikke bare i sosiale medier, har fryktelig lett for å bli veldig polarisert. Og det er et, et, et sånt rom, det er et lite rom mm. mellom polene da, så det er, det er ikke lett å komme inn i en fornuftig samtale, synes jeg, at det er litt polarisert. Så hvis man liksom mener at alt er forferdelig den ene eller den andre veien, så kommer man ikke så langt.
0: Mm. Det, er ikke sikkert, det er ikke alltid så lett å gå inn i diskusjoner heller på sosiale medier om det. <laughs> Nei, det er nesten
1: ikke til å... Uh, ja, da må man gjøre det fordi man må. Mm. Men uh, det ser jo ut som noen um, har det som sitt oppdrag i livet å, å være der og si noe forskjellige ting, blant
0: annet kristendom. Vi får tenke at det kanske hjelper dem på en eller annen måte. Ja, kanskje det hjelper. <laughs> Men nå driver du og rydder både kontor og hjem, det du skal få et nytt oppdrag, og hva er det du skal gjøre?
1: Jeg skal være leder for Frelsetamen i Nederland, Tjekkia og Slovakia,
0: fra nyttår. Med en veldig fin titel? Ja, da blir
1: jeg, får jeg en annen rang, som heter kommandør på norsk, og så blir det
0: territorialleder. Og gör en kommandør for de områdene? Hva blir oppgaven da? Ja, nå skal jeg
1: sikkert finne ut mer etter hvert, men det er en relativt stor frelsesamme der også, med flere ansatte enn vi har her. Eh, mye styrarbeid, en del representasjon, og så er det jo ledelse gjennom ledere så der. Vad håper du få til? Jeg vet for lite om Nederland enda, til at jeg kan si så mye om det, eh, men det er jo viktig for enhver frelsesamme også der, og, og beholde og utvikle den plassen man har i samfunnet. Og så tror jeg at utfordringen med å være kirke i det samfunnet vi lever i i dag også finnes der. der. har de allerede gjort noen fine grep, tror jeg. Og de har noe som heter tro i nabolaget, mm -hmm. som er spennende en, spennende, en spennende konsept og prosjekt. Hva er det? Jeg tror de har, det vet jeg veldig Nei, ja, litt om, men de, de, vet, ja. men, men de har ø, noen steder hvor de har startet opp ø, sånn litt på tvers opplegg mellom det sosiale og det kirkelige, og laget noen steder hvor folk kommer og møter en tro og møter et samtalested og møter et rom da, som de kan, kan komme inn i og møte både det kristne og det omsorgsfulle mm.
0: Når du da kommer til en helt ny organisasjon selv om ja. det er jo samme bedriften ja. sånn, hvordan, hvordan tenker du at du starter for å bli etablere deg som leder?
1: Ja, det, er, det blir jo ganske fort en, en, en del samtaler med de som er ledere rett og slett så begynner man bli kjent med dem og høre vad de er opptatt av og, og snakke forventninger både, både fra mig og fra dem.
0: Mm. Hvordan ønsker du at de skal oppleve deg som leder? <laughs>
1: Jeg tror jo jeg ønsker å være tydlig. Jeg syns at godhet og vennlighet er en er fine ting å ha med inn i lederskap uten at, uten at det betyr at man lar sig drive med i noe som helst slags tema. Så jeg tänker det også. At de får en leder som ikke bruker lang tid på å ta beslutninger hvis det trengs. Vi er jo også et lederteam, altså det er leder, en ledergruppe som sitter der som jeg også skal lede.
0: Hvor mye betyr religion og, og Bibelen i og seg i lederopplæringen, altså er Bibelen en bra ledelsesbok? Jeg
1: tror det er forskjellige meninger om det også men jeg, altså Jesus som forbilde da ja. der er det jo noe å hente, og det ligger jo når man tar... Hva var bra
0: med Jesus nå? Ja, sånn. han, han har markert seg ja.
1: Han har markert seg litt ja. Han har det Hvis vi snakker sånn relasjonsmessig. Ja. Så, så er det jo noe med han som gjør, i menneskemøtene hans, så er det mye fantastisk. Han møter mennesker på en helt fantastisk måte med, med stor åpenhet og stor respekt. Eh, og oppsøker de som ingen andre bryr seg om. Mm. Han, det var jo en, en utfordring med spedalskhet i den tiden han levde. Han rørte ved de som var spedalske, som ingen andre gjorde, snakket til de som ingen snakket med, og så videre. Så det er i det som er, er kjempeviktig, og som jeg tenker at en bærer med sig i sin kultur og sin identitet. Eh, og så er det jo, altså hele kristentroen er jo bygget på ham, altså at Jesus finns at han kom og ble født. Det er jo derfor vi feirer denne jula. Eh, og at han bærer både tro og mennesker i det han er, og det vi tror på.
0: Men er det slik at når du er en ledelsesmessig dilemma at du liksom tyr til Bibelen?
1: Nei, ikke sånn direkte. Jeg tror det er, for meg er det i hvert fall vanskelig å finne direkte biter. Det finnes jo parallelle historier man kan bruke. Det er noen gammelt testamentlige biter som, som er interessante. Mm. Men for mig så handler det mer om min personlige relasjon med Gud, da, at jeg meg, ta meg tid om dagen til å ha min egen bønnestund, min egen stund med Gud, mm. og tänker at siden jeg tror på at Gud er overalt og i allt, så tänker jeg at han har en plass i meg og gjør noe med mig. også.
0: Og, gjør du det, det lettere å være leder? Uh,
1: jeg vet litt mye forskjellen igjen, men jeg tror det. <laughs> du har prøvd uten, men du har ikke leder noe <laughs> ettervist. Nei, nei. nei. nei ja, men jeg, jeg opplever jo det. Jeg opplever ja. at jeg blir romsligere og roligere og mindre stresset mm. uh, når jeg har grej fokus på forholdet mitt til Gud også.
0: Hva synes du har på å være leder?
1: Jeg synes det er, i hvert fall i de rollene jeg har hatt, så synes jeg det alltid er litt for mye til at jeg får til det jeg skulle ønske. Mm. Også i oppfølgingen av ledere. Tid, rett og slett. Tid og ja, ressurs. Og det, og du får en sånn prioriterings, eller jeg får en prioriteringsbit da så sånn något det som inte sticker ut i topp kan någon gång komma lite långt ner på en lista sant?
0: Så det blir ikke til å sånn, Nei, snakker, ja. det inte tid till att snacka med spanske för det sån eller komma Nej,
1: tänker jag att uh, vi är heldiga når som när jag får vara i en organisation som har dessa beröringspunkterna med folk som sliter sig och med på et lag mm. uh, som gör något av detta så är jag glad för.
0: Skulle du önska att du kunne være mer ute i Jeg
1: Jag egentlig egentligen med rättelseläggnings och ledelsesbiten, det, mm. altså. men väldigt glad för att göra det i en väldigt meningsfull sammanhang.
0: Hva betyr julen for deg?
1: Julen betyr litt fri, og litt god mat, og litt familie, og, og tid til å fordype meg litt i budskap også. Så det er en god kombinasjon, synes jeg. Vinter og lys, og ja, det er noe veldig fint med jul.
0: Det er jo, det er jo en fantastisk tid. Ja,
1: det er vanskelig å beskrive, egentlig. Det er, sånn, det er mye følelse.
0: – Hadde du julefering i Afrika også?
1: – Ja, ja, ja. Nei, jeg var ofte hjemme på ferie til ja. jul, så det var ja. deilig. – Så vet ja. ikke
0: hvordan den afrikanske julen foregikk. Ja. Ja. Men når, når føler du at du liksom virkelig i denne jobben?
1: Ja, – Når vi kommer til enden av prosesser og prosjekter, og alle er fornøyde og synes det er spent å gå videre, vi har hatt en strategiprosess som, som har vært, synes jeg i hvert fall, vellykka som nå er i, i i lokal funksjon her og der. Mm. Veldig spennende. Å være med på en, en jobb og komme til enden av det og oppleve at folk er fornøyde og at man kan gå videre og at man begynner å, å, å sette sporet til det, synes mm. jeg er veldig fint.
0: En ting som, som jo har gett lite negativ oppmerksomhet over, som vi du mm. ser over noe, er jo frelsamhetsforhold til homofili, hvor mm. homofile ikke får lov å tjeneste er det fortsatt slik, og det noe på det eventuelt?
1: Det er fortsatt slik. Dette er jo en internasjonal organisasjon ja. som har internasjonale regler på det. Vi opplever jo at dette er krevende i norsk kontekst, og samtidig så, øh, så utfordrer det dette spennet mellom det å være kirke og det å være øh, en god ideell aktør da, som, mm. som, som jo har og vil ha og vil møte folk med respekt for det de er, uansett hvem de er. Det er vi utydelige på, så det er klart det er en, en spenning her som er vanskelig i det norske samfunnet.
0: Ja, men ser du for deg det er noen bevegelse? Kan dette se annerledes ut om noen år? Um, det
1: vet jeg ikke. Jeg vet i hvert fall at altså det i fall en sak som snakkes om, mm. um, og må snakkes om, og så snakkes det forskjellig om den naturligvis i Uganda og Norge, for det er, det er sånn ekstreme strekk i vad som er vad som er problematisk eller utfordrende når det gjelder dette. Mm. Det er jo viktig for oss å se, si at det er uniformen som begrenser altså det å være soldat eller offiser. eller så er det jo ingen begrensning på ansettelse eller hvem som kan være frivillig eller hva det måtte være hos oss. Men, men det tar jo ikke vekk den spenningen. Altså.
0: Er det si, homofile som er komfortabele med å være med i organisasjonen? Ja, ja vi ja. som er ansatt
1: og frivillig, mm. det er det. Men det er klart at de bærer kanskje en en større byrde ved det en vi som ikke er det da. Det tror jeg faktisk. Så, så vi, er veldig, vi er veldig takknemlige for at noen vil selv om det synspunktet er hos oss da. Men det, det utfordrer også dette kirkelig da, altså, at kirkene selv skal få lov til å bestemme hva som er greit og ikke grejt Så det sånt, på sånn prinsipielt nivå så er det også et interessant spørsmål inn mot religionsfrihet og kirkenes rett å bestemme over sig selv. Og så er det samtidig et ordentlig utfordrende område, sånn samfunnsmessig og, og, og menneskelig.
0: Hmm. Er det tilsvarende ting som har vært, altså, som, barriere som har vært tidligere som har blitt brutt og blitt endret?
1: Ja, altså skilsmiss er kanskje en sånn klassisk ja. bit på det, og det har jo blitt endret hos oss, og om det, om det er sammenlignbart på prosess, det vet jeg faktisk ikke. Hos oss har det jo, kvinnelige forkyndere har jo aldri vært en utfordring hos oss. Nei. Det har det vært ledere og forkyndere som har kvinner hadde vært fra begynnelsen av i fødselsdagen. Så der hadde det vært litt foran. Kjemperadikale ja, ja. <laughs> fra 1870 tal ikke sant?
0: Det har jeg ikke tenkt på.
1: Ja, så, der, så vi, er, vi er litt sånn ändledes på det.
0: Framåt på nu och på, på tid. Vilka ändringar i samhället är det som tenker, du tänker kommer att påverke frelsen mest de åren framöver?
1: Altså, vi har byggt upp på en en måte in kyrklige som som kräver rätt högt engagemang på en måte. Och det har jo förändrat sig. Alltså mm. folk engagerar sig eh med tiden sin på samma måte som de gjorde förr. Uh, du, det er ikke så veldig mange nå som er med i noe i 50 år og er helt happy med det. Det er mer sånn, uh, projekt eller mm. oppgavefokusert. Mm -hmm. Så det, det er en endring som er, og som vi må finne litt ut av uh, fortsatt. Så har du jo hele digitaliseringsbiten, uh, som så man må være med da, her. Og så er det spennende å se om det som uh, uh, noen tror det er en samfunnsutvikling som er ganske linjær, at bare kristentro kommer til bli mindre og mindre og mindre og mindre. Mm. At det er en naturlig utvikling faktisk er en riktig, en riktig profeti, for å bruke et sant ord. Jeg tänker, at sånne historiske linjære linjer kanskje ikke er så veldig linjære likevel, og at det finns et rom for tro og undring. Mhm uansett hvor mye organisert tro og undring det finns. Så her er det jo et rom som, som jag tror foreldre sammen må, må også være i, å gå sammen med folk og ta
0: noen prater. Men dette med at folk ikke vil forplikte sig så mye, mm. hvordan løser dere det, eller hvordan møter dere det? Ja, det, det er jo flere ansatte lokalt her og der, og det, jeg tror også at det
1: betyr at noen av de som jobber lokalt, for, som er korpsledere eller prester hos oss da, mm. Um, har uh, veldig mange ting å gjøre som kanskje ikke er bare kjerneoppgavene deres.
0: Så der ligger det en utfordring det å finne det. det ting som tidlig blir løst av frivillig, må dere nå med ansatte? Ja, mm.
1: Mm. tror det til en viss grad. Eller med at folk strekker seg litt for mye. Mm. Og så betyr det jo også at man må nedskalere um, aktiviteter. Og det er jo ikke det vi har
0: lyst til, egentlig. Og digitalisering da, som du også nevnte, hvordan påvirker det dere?
1: Ja, vi har uh, den siste jeg vet ikke hva, men kanskje fem, har hatt en ganske sånn stor digital reise på systemer og sånn. Mm -hmm. uh, det tar jo tid å komme ordentlig i gang, uh, og fryktelig mye tid til få disse systemene til å snakke ordentlig sammen, men det tror jeg alle vet som, <laughs> som jobber med digitale systemer.
0: Men, så, men i menneskemøtene så vil det fortsatt være primært fysiske?
1: Jeg tror det er en, en viktig bit å, å være til stede, uh, og kanske ligger det en, en, god, en god
0: utfordring eller en
1: god en god ting å sikte på for oss i det og ikke glippe på menneskemøtene, mm. både lokalt og, og ellers. Det, det tenker jeg at der har vi noe tilbud mm. sannsynligvis.
0: Er det noe eh, spesielt med å organisasjon som har tross alt så uforandret over så lang tid? Ja, så tenker jeg at den ser kanskje mer uforandret ut fra
1: utsida enn fra innsida. Jeg har jo ikke vært med, i, har vært med i 25 år omtrent, så det begynner jo å bli litt tidligere, ja. men den har forandret seg ganske mye på den tiden. Men de som har vært med lenger ser nok mye mer forandring enn vi gjør, så vi har jo en, 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 mer, en større social bit med mange tjenester og mye forskjellig. Mm. Um, og samtidig så er det jo kanskje noe med det kristne også, da. også med frelsesdammen og andre kirker som, og egentlig strekker seg tilbake til 2000 år, og første gang det ble noe vits å feire jul. Så det er noe uforandrelig i det også, som vi også må med oss og ha en viss respekt for, synes jeg, når man skal ha endringer. Mm. Så du, du bærer liksom med ja, deg noe, noe evig, midt oppi det som forandrer så fryktelig fort.
0: Det opererer jo mye på, på bakkeplan her i Oslo, blant annet. Mm. Her er det jo veldig mange som har en annen, Helt annen religion. Er det en utfordring å kunne jobbe med andre religioner?
1: Nei, ikke egentlig. Vi har frivillige fra forskjellige trosamfunn og trosretninger også, og det går fint, det. Ja. Jeg tror at vi, på vårt beste i hvert fall, så er det å møte folk med respekt for den de er. Men noe det som er aller viktigst for oss.
0: Hva er det som gjør deg mest stolt av det dere driver med? Jeg synes vi er flinke
1: til å <laughs> veldig flinke til å, å treffe behov, og fryktelig flinke til å snu oss fort når, når det trengs. Det mm -hmm. blir meg ganske stolt. Veldig masse flinke folk som får til, får til ting. Er
0: det noen favoritter av de tjenestene dere som du liksom er spesielt glad i? Uh,
1: nei, det vet jeg ikke helt. Nei, altså jeg tror kan egentlig fascinere seg vi driver med spennende og gode ting i barne- og familievern, i rusomsorg. Nå siste snart år, tre kvart året, så har vi drevet et flyktningemottak på Kongsberg, som var oppe og sto på veldig kort tid. Så det er kanskje mer bredden mm. at vi klarer å treffe på punkter i, på samfunnsbehov som, som betyr mye for folk. Det er veldig, veldig fint.
0: Det er vel ikke noe som tyder på det, at det skal bli slut på nøddelendighet?
1: Nej, det står vel til og med i Bibelen etter det, at de som er fattige,
0: de finns alltid. Er det, det? Ja. ja. Det var en litt trist. <laughs> ja, ikke
1: sant? Men kanskje det like mye er en utfordring til oss da. Altså, det, er, det vil alltid være noen som faller mellom liksom, de ulike ordningene i samfunnet, og det er fint at noen, og noen vi og andre, kan være der og, og plukke opp da, eller bygge over de de gapene eller de mellomrommene som finnes mm. akkurat nå er det vel litt for stort gap mellom ordninger og ting siden folk strever såpass mye som de gjør men vanligvis funker jo det norske samfunnet godt men selv når de gjør det når det er så bra som gjør det i Norge så er det folk som liksom er i en situasjon som gjør at de detter i imellom og da er det fint at vi kan være litt brobyggere på det
0: hvis det kommer en ung person til deg, Bent, og vi har lyst til å bli leder, da, ja. i sted, ja. hva er det liksom, de viktigste lederråd du vil i Tre råd?
1: Tre, ja. Jeg tror noen ganger at uh, fleksibilitet er en ganske god egenskap å ha med seg og trene på det. Jeg tror også man kan trene på det. Ja. Um, og så tror jeg at en lyst til få til noe og lyst til å jobbe sammen med andre er kjempeviktig. Uh, så en sånn helt god interesse for å høre på, oppsøke kunnskap og informasjon og ikke stole alt for mye på bare en kilde synes jeg er gode innganger og så er det ikke så dumt å kunne tåle litt
0: og dette er ting du tar med deg til den nye jobben ja,
1: det tror jeg jeg må <laughs> ja.
0: da sier jeg hjertet takk for at du kom til Lederliv god jul og lykke til en ny jobb
1: tusen takk for at jeg fikk komme og god jul til deg også
0: Lederliv er en podcast fra kommunikasjonsbureauet Aperland. Vi legger ut nye episoder hver eneste fredag. Redaksjonen består av Ingrid Hogneland, Lars Bolten, Lars-Jarli Melum og meg som heter Ole Kristian Aperland. Tusen takk for hyggelige tilbakemeldinger og tips om ledere. Bare fortsett å sende til ola.apeland.no.